2: yeah. Son las seis de la tarde, soy Inma de la Concepción y estás escuchando CV Radio Quedaos con nosotros porque hoy vamos a hablar de familia y Navidad cuando se nos hacen patentes realidades que durante el año hemos querido olvidar pero que siguen ocupando un lugar en nuestras vidas y lo hacemos con Dolor Sanchís, facilitadora de constelaciones familiares. También nos visitan alumnos y profesoras del colegio Nuestra Señora del Loreto que llevan adelante una iniciativa muy bonita. Se llama Hoy me acuerdo de ti y nos la acercan a Conecta Familia. Y luego nos vamos a la Feria de Navidad, de la mano de la Asociación de Feriantes de Valencia. ¿Qué mejor manera de empezar la semana nos ¿no parece?
0: Conecta Familia, un espacio sobre la crianza y educación transformadoras.
2: Bienvenida, Dolor Sánchez. Buenas tardes, ¿cómo Buenas estás? tardes,
3: muy bien. bien <risa> muy contenta de estar aquí otra de vez. De nuevo,
2: de nuevo. Sí, Nos sí. encantan tus tus trabajos porque eres eh, formas parte de la escuela Sugi de Moncada. Eres terapeuta de metamedicina y facilitadora de constelaciones familiares.
3: Y unas cuantas cosas más sí.
2: pero digamos que eso principalmente. Sí, ahora mismo eh, estamos todos pendientes de las navidades que se acercan ahí, ya hemos empezado, ya estamos en la previa, alguna reunión familiar, sí. bueno, con los nervios ahí, porque nos vamos a encontrar con... Un, una temporada muy diferente a la del resto del año, pero al mismo tiempo sí. que se acumulan muchas cosas, ¿no? Sí, es lo que se llama
3: de que es la época del amor, de la concordia, de la familia, de, de los encuentros y todas estas cosas. Y Parece que eso nos pone un poquito ya, a muchos quizá pone en alerta. Sí. Hay, y puede haber ilusión, puede haber escepticismo, puede haber incluso
2: rechazo. Es, es una época que no deja indiferente a nadie. A nadie. Y bueno, vamos, vamos a empezar para recordar. ¿Qué son las constelaciones familiares?
3: A ver, explicarlo sería muy, muy largo, no lo vamos a hacer, ya lo, hicimos en otro, lo hemos hecho en otras ocasiones. Eh, pero digamos que sería un, son actuaciones que se hacen sobre el sistema familiar. Actuaciones terapéuticas o simplemente eh, que ayuden, que acompañen para reencontrar la armonía en la familia.
2: Uh -huh. Hace nada, acabas de hacer algún taller de Sí, bueno, de este constelaciones, sábado pasado hicimos el último, sí. Sobre este tipo de relaciones familiares y de cara a la Navidad, a estos encuentros, que hay una expectativa, que a veces se cumple, a veces no. Cuéntanos qué es lo que la gente eh, demanda cuando va a, a constelar. Bueno, es, la demanda es muy, muy diversa.
3: Muy diversa porque se pueden dar muchas muchas temáticas, desde una temática de pareja, una temática de, de no por ejemplo, no, no poder ter, concebir hijos, eh, adopciones, eh, falta de trabajo, malos tratos, es decir, puede haber todo tipo de problemáticas humanas, de relación humana, tienen cabida las constelaciones unas efectivamente tendrán un origen sistémico y otras no, pero mucha gente acude eh, para solucionar cualquier tema de relaciones personales a nivel familiar, aunque también existen las relaciones eh, las, las constelaciones organizacionales que trabajan con empresas, uh -huh. ¿vale? Es decir, hay, hay otras tiene otras aplicaciones, pero se llama constelaciones familiares son las más conocidas porque porque el núcleo básico es la familia y es donde aprendemos todo y donde es algo que siempre vamos a tener eso nunca desaparece eh, tengamos relación o no tengamos conozcamos o no conozcamos a la familia toda persona viene de un hombre y una mujer con lo cual todo el mundo tiene una familia todo el mundo tiene un padre y todo el mundo tiene una madre
2: ¿Qué quieres decir con que a veces tienen origen sistémico y otras veces no?
3: Pues que hay, eh, puede haber patologías o problemáticas que, te, que se puede ver la solución dentro de las relaciones dentro del sistema familiar. Es decir, puede tener el origen aquí o puede ser una cosa que haya venido a lo mejor de un problema de trabajo. Cuando hablamos, por ejemplo, de temas de salud, hay evidentemente hay enfermedades que son sistémicas, que tienen origen sistémico o se pueden explicar desde lo sistémico y otras que no. Entonces, aunque siempre, parece que siempre hay algo Porque la, nuestra memoria está marcada por, por nuestra familia uh
2: -huh. Pongámonos en la situación tan esperada o temida para algunas personas De la típica pues, cena familiar Sí <risa> ¿Qué, ¿Cuáles son las realidades con las que nos encontramos que hemos querido olvidar? ¿Cómo podemos afrontarlo según eh, la, el sistema de trabajo de las constelaciones vale. familiares?
3: Eh, a ver, iba a decirte una broma de decirte que cada uno que, que lo, lo afronte como pueda, <risa> sí, no, es que al final. porque eso es de, en definitiva lo que hacemos cuando no somos conscientes, es decir, sálvese quien pueda. Uh -huh. Ante los temas que desconocemos no sabemos cómo resolver, porque, porque nuestra madre, por ejemplo, ha sido una madre dominante, porque nuestro padre ha sido un padre ausente, porque siempre hay rencillas familiares, que mi tía dijo, que mi padre hizo, que la herencia, que aquel que resultó, ...o aquel accidente tan grave, tan terrible... ...que hubo, que todo el mundo quiso olvidar... ...y que está en el alma de todos... ¿no? ...todas esas cosas... Eh, ...tanto las conscientes como las inconscientes... ...aparecen en, de alguna manera... ...cuando nos relacionamos con la familia... ...cuando tenemos esa cercanía que nos provee la Navidad... ...cuando estás todo el año fuera... ...y a lo mejor tienes que volver en Navidad... ...y no vuelves en otro momento del año... ¿no? Uh -huh. ...entonces, ¿cómo afrontarlo? Pues eh, con conciencia, no hay otra... Uh
4: -huh. ...no
3: hay otra más que tomar conciencia... ...de lo que me está sucediendo... Pero qué pasa? ¿Qué es la, lo que tienen las constelaciones que no tienen otras cosas? Las constelaciones nos permiten ver cosas que quizá están tan ocultas que nosotros nunca llegaríamos a entender por qué sucedieron.
4: Uh
3: -huh. Entonces tienen esa, esa cualidad. Eh, son cosas que decimos: ¿Por qué me va mal si yo si no, no pasa nada en mi vida? ¿Cómo puede ser que me digan que yo que yo me llevo eh, no he resuelto el tema con mi ex? Si realmente yo ahora mismo me siento bien y no me pasa nada. Son esas cosas que se quedan ocultas, que parece que no pase nada, que ya todo se resolvió. No, si yo perdoné a no sé quién, si yo perdoné a no sé cuántos. Y cuando te enfrentas en las constelaciones se ven en las dinámicas profundas, profundas, profundas de, de digamos, el alma. Eh, y entonces cuando nos damos cuenta que quizá ese ex no está en su sitio y por eso nuestros hijos quizá no están tampoco... Bien, y algo les pasa, o no encuentran una pareja, o yo no encuentro una pareja. Entonces, ¿cómo lo podemos afrontar? Evidentemente, yo diría, ante una cena de Navidad, observémonos. Es decir miremonos a nosotros, veamos a los demás, veamos qué estamos sintiendo, qué nos está sucediendo, qué pasa en nuestro cuerpo, me está doliendo el estómago, me tiemblan las piernas, estoy enfadado, prefiero emborracharme. Es decir, observémonos, el primer paso para cualquier cosa es conocernos, observarnos, saber qué está sucediendo, conocer el problema. Entonces, aunque no conozca el problema, no sepa qué pasa, pero sí que sabré qué síntoma tengo. Y cuando hablo de síntomas, hablo ni nivel general, puede ser físico ¿sí? emocional. Uh -huh. eh, ¿Qué me está pasando? Pues me cabrea ver a mi hermano borracho, por ejemplo. Uh -huh. O ¿qué pasa? Que me da mucha tristeza y no sé por qué tengo tanta tristeza en esta época. ¿Vale? Es decir, Suele observar pasar. lo que hay y luego ya se investigará. Entonces, ya luego en una constelación, en una terapia, porque las constelaciones familiares también se hacen en terapia individual, eh... Ya se, se solucionará, pero lo primero que tenemos que hacer es tomar conciencia de qué me sucede. Tengo, voy a, casa, a ver a mis padres y no tengo ganas, o estoy pensando qué diré, o, o quizá quiero ocultar algo que me está sucediendo, o que no me va bien en el trabajo y no quiero decirlo. Tantas y tantas cosas, uh -huh. ¿no? Observarse, autoobservación, tomar conciencia.
2: Y esto lo conseguimos, eh, lo podemos practicar en las constelaciones, ¿no? En, Eso en, luego en trabajar... se lleva a las
3: constelaciones, uh -huh. es decir... Eh, Mira, yo cada vez que ven, a lo mejor tienes una persona que se te sienta al lado en las constelaciones para trabajar y te dice, es que me siento muy triste. No sé qué pasa, pero en mi vida hay una tristeza muy grande y yo no tengo motivos para estar triste. Quizá tuvo un hermano que murió o un hermano que murió, un gemelo, que murió y ni siquiera sabía que tenía un gemelo porque murió dentro del siendo feto. Eso pasa muchas veces, por uh -huh. ejemplo. Y esa persona lleva una soledad terrible siempre dentro de sí.
2: Sí, porque las constelaciones, has dicho, hay eh, una, una persona se sienta a mi lado. Las constelaciones sí. trabajas en grupo de personas que no se conocen y también has di tienes sesiones individuales o grupos familiares, ¿no? ¿Cómo eh, exactamente. Hay, digamos, una, alguien, alguien que quiera eh, practicarlo de alguna manera o constelar, guiado por un una persona que tenga algo que resolver. resolver algo va que resolver. Solo, ¿Va
3: acompañado? A ver, eh, simplemente hay dos opciones, es decir, está la terapia individual y en la individual, digamos, eh, lo que hablamos es que se utilizan las técnicas de constelaciones y, y puede ser una persona individual o puede decir, mira, es que somos madre e hija y tenemos problemas y vamos a constelarla, a ver qué pasa con nosotros… O la familia entera, es decir, no importa. Y luego ya lo, lo más habitual, que es lo más conocido, es, la, es en grupo, que son grupos grandes, que se reúne, gente que se reúne porque cada uno tiene su problemática. Hay gente muchas veces que no quiere ni siquiera costelar algo suyo, pero va a recibir mucha información sobre sí mismo, porque todos somos padres, hijos, hermanos. Entonces, se trabaja en grupo, entonces la persona que quiere constelar eh, se sienta al lado del constelador y le cuenta, no su vida ni su versión de la vida, sino hechos, hechos. ¿Cuántos hijos eh, has tenido? ¿Cuántos hermanos tienes? ¿Qué lugar ocupas en la familia? ¿Sucedió algo importante, algo que, tras, que trastocó el, el sistema familiar? ¿Una muerte en una guerra? ¿Un, un robo? ¿Una herencia mal repartida? Es decir... Ese tipo de cosas, la persona allí no viene, no es una terapia, con lo cual no hay que hacer una, toda la historia. Uh -huh. es muy distinto vale. vamos a trabajar sobre hechos y luego se ve con ayuda de las personas que hay que estén disponibles las se ponen en el centro las personas que el constelador considera, por ejemplo, pues pon un representante para ti, un representante para eh, ese familiar que desapareció en la guerra, pongamos por caso o un, y un representante para tu abuelo o un representante para el perpetrador, es decir, para quien mató a esta persona, ¿no? Uh -huh. Entonces eh, esas personas, eh, se abre digamos el campo de información de ese sistema familiar y esas personas simplemente eh, moviéndose en el espacio sin hablar eh, su acti su postu posición corporal dónde va su mirada y cuáles son sus movimientos evidentemente vamos a hacernos la idea de que vamos a ver una imagen ahora mismo todos los que estamos aquí escuchando no vamos a imaginar un hombre y una mujer mirándose de frente uh -huh, que están
2: constelando ellos no
3: vamos a imaginar ah, vamos a imaginarlo directamente ¿vale? vale nos lo imaginamos Ahora vamos a imaginar que el hombre se gira de espaldas. Uh -huh. Ahora vamos a imaginar que ese hombre se aleja. ¿Sentimos cosas diferentes?
2: Claro, ¿verdad? Es, es, efectivamente.
3: Eso es. Entonces, la posición en el espacio nos está marcando la posición en el sistema y cómo nos estamos en, en, relacionándonos y vinculándonos con el otro. Uh -huh. Eso, es así de simple, no se habla, vamos muy profundo. Y esto que parece una tontería, realmente es espectacular, es muy sanador, porque es ver ante nuestros ojos lo que nos está sucediendo dentro, lo que quizá ni siquiera nos atrevemos a mirar, uh -huh. o ni sabíamos que nos pasaba.
2: Un buen trabajo para profundizar wow. y para <risa> descubrir muchas cosas sí. que, que de cara a Navidad o pos-Navidad, en función de nuestras realidades y, nuestro, y el resultado de yo lo que hemos vivido con eso. la familia creo que, que está yo recomendaría, bien Observémonos
3: ahora que viene Navidad a ver qué nos pasa, cuáles sí. son nuestras reacciones, qué sentimos, por qué nos sienta mal esa comida, esas cosas, ¿no? Y, y después, tomando conciencia de eso, entonces luego se puede ir a un taller perfectamente y decir, mira, yo siento que aquí, que yo con mi, con mi padre me pasa algo, me pasa que, que, que me enfado siempre, o me pasa con mi hija que está adolescente y no la soporto. Eso, eso no es natural, ¿vale? Entonces, todo lo que esté fuera del orden, lo que nos aleje del
2: amor, lo que nos aleje de un vínculo sano, eso es lo que sí que se puede constelar. Uh -huh. Estupendo y quería, no quiero que acabar de esa conversación sin que nos hables a, a los oyentes de Conecta Familia y CV Radio de la metamedicina. Ajá. Nos has traído una cosa <ríe> novedosa en, en España, ¿no? Justo. Cuéntanos justo. un poco cómo has llegado hasta ella y en qué consiste. Es otra de las partes de mi
3: corazón. <ríe> las constelaciones, la metamedicina y la otra parte es el reiki. Sí, bueno, pues la metamedicina es una cosa maravillosa que descubrí, no es el tiempo que tengo, si me enrollo mucho tú me cortas sí, y punto. Sí, sí. Vale, es decir, mmm, yo me llamo Dolors, es decir, para mí el, el dolor humano siempre ha sido muy importante, yo no sabía muy bien cómo gestionar el dolor en mí misma y eso hizo que yo de alguna manera buscara mucho en, en esa línea. Yo he viajado mucho para estudiar, o sea, yo realmente viajar por placer he hecho poca cosa, más que lo que es así cerca, pero para estudiar he estado en Chile, he, estado en, he estudiado en Italia, he estudiado en Suiza, he estudiado mucho por ahí, buscando, buscando respuestas a esto, y siempre era el, el, el porqué del dolor, es decir, ¿qué, ¿qué pasa? ¿Por qué tenemos dolor? ¿Por qué, por qué la enfermedad? ¿no? Y entonces eh, cuando... Hice, vi, conocí muchas cosas interesantísimas, muchos enfoques interesantísimos, pero cuando descubrí la metamedicina dije, jolines, esto es lo que yo quería hacer y ya está hecho y me, mucho mejor que lo podría haber hecho yo nunca jamás. La metamedicina lo que nos, nos da es una visión de la enfermedad totalmente distinta y de la salud, es decir, el, la, medicina, la metamedicina lo que nos es, dice es que todo síntoma tiene sentido, es coherente y es lógico. Es decir, nunca jamás el organismo va en nuestra contra. Jamás el organismo irá en contra de la vida. ¿Nos avisa de algo? Eso, es, digamos, sería una manera de decirlo como una parábola, ¿no? Ajá, es decir, sí. un símbolo. Nos sí. está diciendo cosas, pero el cuerpo no nos dice cosas. El cuerpo exclusivamente el... reacciona. Uh -huh. Y si reacciona y nos está haciendo daño, será porque le estamos mandando unas informaciones que no corresponden. Le estamos mandando unas informaciones Que en ahora quizá no son desfavorables Pero quizá en otro momento en la infancia Nos fueron favorables Un niño que mete un dedo en el enchufe Le da la corriente Y entonces ese niño no volverá a meter El dedo en el enchufe porque su, me su memoria emocional Lo que está guardando es si metes el dedo en el enchufe, te hará daño. Uh -huh. Entonces, como el cuerpo no quiere daño, no lo hace. Ah, pero como resulta que este niño mete el dedo en el enchufe y va a su tía, su abuela, su padre, su hermano, todo. ¡Ay! ¿Sí? ¡Ay, qué no, te pasa! No, no, este niño que, que lo acaban de dejar en la guardería y se siente abandonado, sea o no verdad, sí. eh, va a decir, ostras, así me hacen caso. Uh -huh. Con lo cual, eh, eso es prioritario, porque el amor es prioritario. Uh
2: -huh. Se puede
3: vivir con dolor, pero no sin amor. Entonces ese niño va a aprender que quizá arriesgarse no es tan malo.
2: Uh -huh. le, 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 le va a ser... Tiene recompensa. Exacto. Entonces en ese momento es,
3: ese cerebro guardará esa memoria para a, a repetir. Ese acto será repetir. ¿Y qué pasa? Que eso a lo largo de los años quizá este este chaval luego se dedica a hacer deportes de aventura. Y no es que lo, me parezca una cosa mala, al contrario, yo los he practicado. Pero me refiero que puede empezar a arriesgarse demasiado en cosas de su vida. Uh -huh. O puede tontear con las drogas, por ejemplo. Uh -huh. y, y sigue pensando que eso está bien, que eso es bueno para él. Uh -huh. Y llega un momento en su vida en que se da cuenta que eso le hace más daño que bien. Entonces lo que sirvió para sobrevivir ya no nos sirve para vivir y ahí es donde está, entonces la metamedicina lo que nos da son las claves emocionales de, de todos los órganos de todas las patologías es espectacular, yo no he encontrado en todos mis años de, de experiencia que son muchos, bueno no sé muchos no lo sé, pero 10 seguro 12, 15 eh, no he encontrado a nadie que no vir, viendo las claves de metamedicina me dijeran no, eso no va conmigo, nunca solo encontré una persona que una vez me lo dijo y al cabo de unos meses vino a decirme Vamos la ello. metamedicina tenía razón, tenía razón, era eso.
2: Pues a ver si profundizamos en otra ocasión sí. más sobre esto que me parece vale muy interesante. Dolores Sánchez, gracias. Eh, Quieres, eh, por más parte, llevar la escuela Kinsugi de Moncada. Eres terapeuta de metamedicina, como bien estamos comentando, y facilitadora de constelaciones familiares, que llevas talleres, consultas individuales. ¿Dónde más te podemos encontrar? Un, ¿Un enlace directo, alguna web, alguna manera? En la web, en la web de la escuela es lo más fácil.
3: Es pues Es muy fácil de encontrar. Gracias. Y algún por... día te explicaré lo que significa
2: Kinsu. <ríe> sí, sube. ahí estamos. Dejamos. Gracias. Hasta ahora. <ríe>
0: Estás escuchando CV Radio.
2: Ya puedes vivir una experiencia única en la Feria de Navidad de Valencia. Un sinnúmero de atracciones te esperan. Emoción al máximo y diversión para toda la familia hasta el 22 de enero en zona puerto y parking controlado. Vente a la feria.
1: Us
0: conecta familia. <música>
2: Y ahora tenemos un momento muy especial en Conecta Familia. Nos, nos visitan unas personitas, ¿no? Acompañadas. Pero el momento vamos con ellas. A ver, hola, cómo te llamas?
5: Hola, me llamo Sofía.
2: Sofía, ¿cuántos años tienes?
5: Siete años y medio. ¿Y tú? Yo me llamo Lola y tengo nueve, tengo diez años.
2: Bueno, y vienen acompañadas. ¿No vienen acompañadas? Porque, ¿por qué? ¿De quién venís? A ver, ¿quién, quién os ha traído? Eh,
6: a mí me ha traído mi tía y mi madre.
2: <ríe> ¿Y, a, y tenemos aquí en el estudio. Sí,
6: mi profesora.
2: Tu profesora. De primaria. ¿Cómo se llama? Amparo. Amparo. ¿Y tú, y tú, te, y tú, tú? ¿Quién te ha traído a ti? ¿Con quién vienes?
5: Con, con mis padres. ¿Eh? Eh, mi madre y mi hermano pequeño, Encantador Gonzalo.
2: Bueno, y la profesora también, ¿no? Y mi
5: profesora maravillosa. ¡Ay, oh,
2: madre mía! Oye, eso eso <ríe> y suma, Amparo. suma puntos, ¿eh? Bueno, ellas son eh, Alba Villarroba, aparte Bien. de las niñas, y Amparo Gómez, eh, que son profesoras del Colegio Nuestra Señora del Loreto. Y ¿no? y sois coordinadoras de un proyecto, lo hemos anunciado en el sumario, que se llama Hoy me acordé de ti, y veo que vienes aquí. ¿Vienes? Vamos a, vamos a introducir un poco, sí. que nos lea un poco lo que llevas entre manos, que me parece que hay mucho que contar ahí. Vale.
5: Hola, me llamo Sofía, tengo siete años. Voy al Colegio Loreto de Valencia. Espero que estés bien y que se te pasen rápido los días en el hospital. ¿Uy? Sigue, sigue. Y que puedas venir a mi casa o a mi cole. ¿Cuál es tu comida preferida? La mía, los macarrones con atún y tomate. ¿Te gusta leer? A mí me encanta. Me gusta mucho ver la tele. Soy fallera y me gusta mucho tirar petardos con mi primo Nicola. Es italiano. Lo que menos me gusta es ponerme los moños de fallera. Vaya. <risa> Espero que te mejores pronto Eres un superhéroe Y que y espero que esta carta te saque una sonrisa De tu amiga Sofía, besos
2: No, esto lo has hecho tú sola
5: Sí, con la ayuda de mis padres ah, no, y de Sí, mi sí, nana. pero
2: bueno, le has contado unas cosas muy muy tuyas, ¿eh? Que las vives mucho Bueno, ahora luego vamos a vamos con la, con la tuya Pero vamos a esperar un poquito a, a, a introducir en qué consiste el programa el proyecto, hoy me acordé de ti, que lleva a cabo el Colegio Loreto.
7: A ver, en este caso, este proyecto eh, lo han desarrollado unas personas en Andalucía, uh -huh. en, digamos que fueron las primeras, las pioneras, y a partir de él, su idea, mucha gente se ha ido adhiriendo a este mismo proyecto, que tiene un grupo de Facebook, que de hecho las cartas llevan un código QR, para que cualquier persona que la reciba sepa y sea conocedora completamente del proyecto. Este proyecto lo que pretende es que aquellas personas que van a pasar las Navidades hospitalizadas, en este caso sobre todo niños, pues les hagamos, como bien ha dicho Sofía, una sonrisa, que esos momentos que por lo menos estén allí y pasen 24 horas, pues tengan una, un momento de distracción, una diversión, que sepan que hay alguien que se ha acordado de ellos. Exacto,
8: ya no solo para los niños, sino para las familias que también están esos días en Navidad con ellos. Entonces, es un poco pues para tanto los niños como para sus familias.
2: Entonces, eh, la propuesta es, vosotras eh, proponéis a los alumnos, ¿no?, y a que hagan cartas, ¿no?
7: Postales, cartas, sí, un, un escrito cortito que lo que vamos a hacer en este caso es llevarlo al hospital y hace, y entregárselo a esas personas que estén en hospitales y a sus familias. ¿Sabéis ya a qué hospital vais sí. a ir? Sí, sí. vamos sí.
8: al de Manises.
7: Ajá, ¿y cuándo será la visita? Pues estamos a punto de cerrarlo y nada, en, a puntito sobre el 18-19 de diciembre y creemos que vamos a visitar el hospital. Pero vaya si no lo he entendido mal, la gracia
2: es que también no sabes... ¿Para quien va la carta, no? Exacto. Correcto. A ver, cuéntanos no tú, eh, ¿qué has pretendido con esta carta? ¿Qué sientes cuando la estabas escribiendo?
6: Yo cuando la escribí estaba feliz de poder ayudar a los niños que
2: están tristes. ¿Sí? ¿Y qué? Y qué cómo te imaginas tú? Bueno, no sé si... pero ¿tú te imaginas estar en un hospital alguna vez?
6: No sé, porque nunca he estado tan mala como para ir al hospital. Pero si estuviera en el hospital estaría triste y aburrida. Y sobre todo en estas fechas.
2: Claro, tú tienes, has tenido algún familiar que has tenido que ir a visitarlo. Sí. Y, y, y entonces, ¿qué, qué piensas de, de, de la situación de la persona que está allí? Y también de los familiares. Que, porque tú eres un familiar también de alguna persona que ha estado en el hospital. Sí. ¿Qué piensas de, de cómo, qué, qué sientes respecto a, a su situación?
6: Pues nada que... Que yo también le he vivido porque mi abuelo estuvo en el hospital y no me dejaban ir a verlo y cuando pude ir a verlo, pues estuve muy feliz.
2: Sí, ¿no? Y él también se alegraría. Sí. Sí, ¿no?
6: Porque estuvo tres meses allí.
2: Ah, pues, vaya, ya es, ¿eh? Cuéntanos, ¿qué has escrito tú?
6: Una carta especialmente para ti. Hola, ¿cómo estás? No sé quién eres, ni si eres chico o chica. Lo que sí que sé es que cuando lees o haces cosas te hacen reír, te curas antes. Espero que en el hospital te estén cuidando bien y que el médico y las enfermeras te hagan reír. Por eso, por si el médico y las enfermeras te hagan reír. Es que no sé lo que he puesto.
2: A ver, a ver, a ver. Tienes letra de médico, ¿eh? A ver, la profesora. Por si el
7: médico y la enfermera no te hacen reír, reír? te voy a contar unos chistes.
2: Vale, <risa> Van dos aceitunas
6: en moto y de repente ¡Uy! Una se cae y dice Creo que me he roto un hueso Pero la otra le dice No puede ser, estamos rellenas de anchoas ¿Qué le dice un pez a otro? Nada ¿Cómo se dice? En idioma nomo camarero El del bar
2: Y la verdad Es que al paciente que, o, o familiar Que le toque, la verdad es que va a pasar un rato sí. estupendo Porque además tiene de mucha gracia La verdad es que sí ¿La has firmado? Sí. Ah, bueno, es importante que sepan tu nombre porque, lo hemos dicho, ellos no, vosotras no. no sabéis para quién son las cartas. Evidentemente.
7: Eh,
2: no. Madre no. mía, ¿os imagináis un destinatario? Tú cuando estabas escribiendo, decías, uy, ¿qué, ¿qué le voy a transmitir yo a alguien? ¿Te imaginabas a quién podía sí. ir? Porque a veces pues, no, la imaginación nos lleva allí, ¿no?
5: Bueno, me imaginaba a un niño o a una niña tomado o sentado o en la cama del hospital.
2: Pues claro, sí. lo, lo, lo típico, ¿no? Sí. Sí, Bueno, y aparte de, de la del escrito, con chiste, con letra difícil, ¿qué, ¿qué es lo que...? También yo he incorporado este tipo de, de cartas, ¿no?, de mensajes, otras cosas.
8: Sí, bueno, los, algunos nenes pues han puesto algunos regalitos, o en vez de escribir una carta han hecho postales. O sea, que era un poco... Este año la novedad era así, a añadir un regalito. Ajá. Por ejemplo, algunos nenes pues nos han puesto... Aquí algunos detallitos, algunas pulseritas, pero claro, no sabíamos a quién iba, o sea que puede ser que la pulserita a lo mejor no es para el niño, es para la mamá.
2: Sí, sí, sí. Y, cómo, que... y cómo es, claro, es que no sabes no para sabemos quién es. claro, claro, entonces claro. es un regalo. ¿Y, y cómo ha sido llegar a conocer esta iniciativa y desear llevarla adelante vosotras?
7: Pues nada, la verdad es que en este caso mi compañera Alba pues eh, conoció la iniciativa, les preguntamos, nos adherimos a ellas, les preguntábamos qué, qué necesitábamos para hacer carteras en Valencia, puesto que en Valencia... No había, sí que había en Castellón, sí que hay en Jaén, en Sevilla
8: sí, la verdad que y en, en algunas España. ciudades
7: más. Y entonces no, nos picó mucho la curiosidad, queríamos saber el por qué no podíamos tener en Valencia. Entonces nos informaron que necesitábamos un hospital, que necesitábamos unas pautas a seguir, porque claro, es un proyecto que nació por unas personas de manera completamente eh, voluntaria, una manera sin ningún ánimo de lucro, bene ánimo de lucro ni beneficio no, alguno, sino el beneficio de conseguir poner una sonrisa a alguna persona. Exacto, y
8: cualquier detallito y regalito tenía que ser hecho por el nene, no, nada de comprado ni nada
7: eso, <risa> todo por el niño. Entonces, pues eso, a través de que ella conocía la iniciativa, les preguntamos, nos pusimos en contacto, en este caso, por, con el hospital de Manises, ellos dieron el visto bueno y ahí vamos, a alegrar las Navidades a unas personas sí, ¿no? que no conocemos de nada. No, ¿no?
2: Y luego también, eh, es una manera ¿no? de, de que los niños... Los más pequeños pues comprendan lo que es la empatía. ¿no? Correcto. Sí. La empatía es uno de los valores, los valores. Que, 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 bueno, que hace mucha falta y que lo oímos mucho, pero que tampoco es que lo tengamos muy claro, porque a veces confundimos empatía con
8: simpatía, etcétera, ¿no? ¿Mm? Sí, yo creo que hemos un poco, pues, sensibilizado eh, a nuestro alumnado, les pusimos un vídeo, les contamos todo el proyecto, pero realmente han sido ellos que han sacado y han escrito, como, de dónde escribíamos, Sofía?
5: Desde el corazón.
8: Claro, súper importante uh -huh. que lo que ellos sintieran que lo escribieran.
2: Entonces, sí, sí, ¿no? bonito, la verdad, sí. Y, y aparte de esto yo he estado mirando también en Facebook mm. que es una comunidad ¿no? bastante uh -huh, grande no Se sí. llama hoy me acordé de ti no sí. bueno también vosotras vais a estar ahí no sí, en sí. las redes sociales sí. <risa> sí. Y, y bueno y de cara a ese día vamos qué, qué expectativa tienes qué como, tú sé qué esperas cuando llegues allí llevarás el sobre cerrado el regalito tú has hecho la carta de los chistes y algún detalle más
6: no, porque yo creo que lo que importa es lo que escribes, porque tú cuando le haces reír es mejor hacerle reír que darle un regalo.
2: Claro, dicen que la risa es sanadora, ¿no? no en el claro. sentido que te cambia hormonalmente, te cambia el estado de ánimo y bueno, y puede contribuir un poquito a esa mejoría, ¿no? Sí. Uh -huh. ¿Y tú qué, qué esperas para cuando llegues allí? ¿Cuán? ¿Vas a ¿Cuántos compañeros vamos, van? No,
7: vamos
8: nosotras, solo las profes.
7: Las en, el, hospital, en este sí. caso, el ah, proyecto cuentos. lo que pretende es que las personas sean las carteras, es decir, que nosotras Nosotros de sí. manera anónima también. En este carteras, caso, sí. Correcto. Y uh -huh. los niños no van. No, no, no van las. Somos las carteras encargadas de Valencia. En cada provincia hay unas personas encargadas de recibir, porque en este caso, a partir del año que viene, podremos recibir de cualquier colegio que se quiera adherir al proyecto en Valencia. O sea, que es pionero en la provincia sí. de Valencia. Sí, Valencia. Sí, Incluso sí, si primer. tenemos
8: suerte, podríamos ampliar a otros hospitales, pero bueno, este año de momento solo manises. Bueno, sea, o sea, ojalá, ojalá.
2: Que no solo tenemos los carteros reales, Tenemos, noso, estamos a punto de llegar, pero somos
8: nosotras. Sí. las carteras del
2: colegio lo, Nuestra Señora del Loreto de Valencia. Sí. ¿no? Uh -huh. ¿Qué más destacáis de esta iniciativa tan chula que nos ha gustado? Bueno, sobre todo
8: también la, eh, la colaboración de las familias Porque les pedimos forma, de forma voluntaria Que ayudaran a los niños Pero realmente son los niños los que lo han hecho solos Estamos súper contentos, tanto con los nenes como con las familias Y bueno, todo el clauso también se ha involucrado mucho Así que la verdad que Gracias a todos ellos se ha podido hacer esto
2: ¿De qué edad de son las, las niñas? Las carteras ya os conocemos Sus profesoras Pero las que han participado en, en, Han hecho sus escritos
7: Pues en este caso decidimos Que todo el equipo de primaria Es decir, que desde primero de primaria Hasta sexto de primaria Son las edades que van desde 6 hasta 12 años Más o menos Y la verdad es que hemos tenido... Muchísimo se han involucrado Mucho, muchísimo. Sí. O sea, el buzón que pusimos en este caso en el hall del colegio, no nos lo esperábamos, pero día tras día siempre había un alumno que echaba su carta al buzón. Sí. O sea que y además de manera completamente anónima para nosotros, o sea, como era voluntario, no exigíamos eran ellos los que realmente querían hacer reír a una persona, hacer sonreír a una persona que uh -huh. no conocían de nada.
2: ¿Queréis añadir alguna cosa más?
7: Seguramente a lo mejor ellas ¿Queréis
2: decir algo? Sergio? Ahora les voy a decir que ¿Sí? se despidan de se ah, muy bien, Un muy deseo bien. para la audiencia de ah. Conecta Familia Porque es un lujo haberos tenido aquí Con vuestra simpatía Y vuestra generosidad también Gracias también a las profesoras Alba Villarroya, Amparo Gómez
7: Gracias, gracias a ti gracias
2: por, y además por haber traído a Valencia Esta iniciativa que ya sí, esperemos no se que se espalda más así que sí, es sí, A mí me parece sí, espectacular sí. Y no sé, A ver gracias. A ver, vamos a empezar. Empieza tú. A ver, ¿qué deseas para ti también? Oye, que todos tenemos que auto autopotenciarnos, ¿no? ¿Qué deseas para ti estas Navidades? Y un saludo a la audiencia. ¿Cómo te llamas? ¿Qué deseas? Y despides eh, esta sección y luego tú también, ¿vale? Empezamos. Bueno,
6: yo me llamo Lola y lo que quiero es que el año que viene más gente se apunte a hacer esto. Y.
5: Y. Adiós. <risa> ¿Y tú? Me llamo Sofía y lo que quiero es que esos niños del hospital reciban sus cartas y pasen una buena Navidad. Buenas tardes y gracias.
2: Ya está todo dicho y con esto acabamos la sección que la ha despedido perfectamente nuestra locutora de hoy. Sofía. Gracias.
0: 4.5 de la FM CV
2: Radio Ya puedes vivir una experiencia única en la Feria de Navidad de Valencia Un sinnúmero de atracciones te esperan Emoción al máximo y diversión para toda la familia Hasta el 22 de enero en zona puerto y parking controlado ¡Vente a la feria!
0: Deja tu deseo por Navidad en el WhatsApp de CV Radio 629-740880. Y que tu deseo llegue al último rincón. Graba tu mensaje de voz y envíalo al 629-740880. CV Radio. Un deseo por Navidad.
2: ¿Cómo no íbamos a ir, como todos los años, a la Feria de Navidad de Valencia, no? Bienvenidos, ya está aquí, otro año más.
9: Hola, buenas tardes. Buenas tardes.
2: Son, nos acompañan José Luis Garcelá y Juan Maporta, miembros de la Junta Directiva de la Asociación de Feriantes de Valencia. Bienvenidos de nuevo. ¿Cómo? Muchas gracias. Ya habéis aterrizado en Valencia en la Feria de Navidad, que ya se ha estrenado, no?
10: Pues sí, como todos los años, estamos aquí otra vez en Navidad para... Con todos los chiquillos y todas
9: las personas que quieran ir a la feria.
2: Hasta ahora ha hecho bueno, ¿no? Buen tiempo. ¿O estáis padeciendo un poco por el viento?
9: Todavía eh, algún día, pero bueno, mejor que el año pasado sí que ¿Sí, está haciendo todavía. Sí, sí, sí,
2: el año pasado fue un poquito... Ahora
10: está un poco el viento, pero... Parece ser que el viernes ya calma, habrá calmado.
2: Sí, sí, sí viene, dicen que viene el anticiclón, o sea que ideal para ir a la feria. Además, aunque haga frío, la feria se pasa estupendamente, ¿no?
9: Sí, sí, que vayan, que vayan.
2: <risa> ¿Cuántas atracciones hay este año?
9: Unas 160 por ahí.
2: Madre mía. Habrán
10: 160 instalaciones entre casetas y atracciones de mayores, de niños, espectáculos.
2: Es eh, una barbaridad, ¿no?
10: Bueno, es más o menos lo que vienen. Todos los años suelen venir más o menos las mismas atracciones. Uh
2: -huh. ¿Y cuál destacáis? Bueno, yo, claro, soy de la Junta Directiva, ¿no? Vais a poner unos por delante de otros, pero así como para que la gente diga, como más novedosas o Hombre, más este emocionantes? Año,
10: este año hay un par de novedades, que son el Crazy Bob y Mr. Bean 4.
2: ¿Mr. Bean? ¿Puedes explicarnos cómo son?
10: Sí, bueno, es un espectáculo para niños que... Los niños suben por las escaleras y hay trampas y tal uh -huh. Juegos de agua Y bueno, son unas novedades que hemos traído este año Lo demás, la noria grande, las pistas de coches Sí, canguro, bueno, la, la es... pista de
2: coches, un clásico, ¿no? que sí, nos bueno, ha, la divertido los ahí clásicos son los de siempre <risa> Además, eh, y la otra atracción nueva que, que has dicho Crazy Bob Crazy Bob, ¿y qué es?
9: Acaba de estrenarse en España, la... no había ninguna todavía pues nada, es una atracción que, que da vueltas sobre un eje con veinte coches y, y a la vez que van girando se balancean y se ponen casi boca abajo. ¿Vaya? Está teniendo mucha aceptación este fin de semana, sí. Sí, ¿no? Sí.
2: Es la feria pues bueno, pues nos nos trae las connotaciones de música, luces, sabores, ¿no? Emociones también, ¿no? Pero ¿por qué nos engancha tanto? Y porque además mm, es un clásico, vamos, Bueno, es una eh, tradición
10: ya, en Navidad. Navidad aquí en Valencia la feria lleva toda la vida. Es
2: muy potente aquí, ¿no?
10: Sí, bueno, es uno de los mayores parques de atracciones ambulantes que hay en España. La Feria Navidad de Valencia. Sí,
2: además en la comunidad valenciana hay muchos feriantes, ¿no? Que además de moverse sí, en la.
10: Un, es... un 60 o 70% de los feriantes que hay en la Feria Navidad son valencianos. Uh
2: -huh. Y luego también salen a hacer otras plazas, pero, pero básicamente es una. Hay muchas familias que están vinculadas con la, sí, claro. con la feria, ¿no? Sí,
9: claro. Fíjate, de 160 instalaciones. Casi, casi a una por familia. Sí, sí. Prácticamente. Bueno, y no
2: hemos dicho dónde estáis eh, ubicados.
9: En el puerto. Enfrente de la American Cup, uh -huh. donde está la, es la Fórmula Ingeniero
10: 1. Manuel Soto, creo que se llama la calle. Uh
2: -huh. Es una zona que tiene, estará muy revitalizada, ¿no? Una zona muy atractiva, con sí. mucho ocio, ¿no? Y Es una zona muy agradable. ¿Qué, qué os parece esta ubicación?
10: No, la ubicación no está mal. Eh, ahí es bastante espacio para montarla, que ya es importante, porque tenemos parking también.
2: Uh -huh. eh, pues bueno, viene una ubi
10: eh, ¿Qué ubicación hay con ese terreno en Valencia para...? instalarnos, pues
9: hay muy pocas.
2: Sí, sí. Además, bueno, la noría gigante se ve de, desde toda Valencia, ¿no? Sí. Cuando vienes en tren por la carretera, ¿no? Desde
9: las afueras y todo se ve, sí. sí por sí. la autovía del Saler se ve...
2: Porque esta es una, una, una feria, una feria, digo yo, de la ilusión de, de, del, del verano, de la Navidad, ¿no? ¿Qué diferencia tiene con la de, de verano que también venís?
10: Bueno, la de verano es una feria más pequeña. La feria de julio es... Es también típica aquí en Valencia, pero pero la Feria de Julio tiene muy poquitas atracciones, pero bueno, la Noria es la misma, uh
2: -huh.
10: los coches de choque...
2: Siempre, bueno, y también están los clásicos, ¿no? Pero
10: hay bastante menos instalaciones.
2: Y luego tenemos los clásicos, el látigo, por ejemplo, ¿no?
10: Este año no hay látigo. Bueno, vaya,
2: es lo que me gusta a mí. Sí, pero
10: este año no hay.
2: <risa> me encanta.
10: Lo hemos
9: cambiado por la novedad. Precisamente el,
10: el Bob está en el sitio del
9: látigo.
2: Sí, porque además eh, la gente ya sabe, se ubica, ¿no? Ya sabe un poco las cómo habéis distribuido para que el recorrido sea fácil y divertido.
9: Pues tenemos un recorrido único, solo es una calle que la gente puede ir circulando en un sentido y y no se puede Luego en las entradas
10: tenemos unos paneles indicando dónde están las atracciones y también porque para que la gente se guíe un poco. Uh
9: -huh. ¿Y esto
2: del recorrido único? porque
9: es, es más sencillo para encontrarse la gente cuando, porque quedan ahí para pasar la tarde juntos, familias y eso. Y así por lo menos no hay calles que distribuyan a la gente, todo el mundo puede pasear por toda la feria, no hay... No hay ningún sitio que se quede sin, sin recorrer.
2: Sí, ¿no? O sea, que es un está pensado para... Sí, facilitar. claro,
10: a ser circular, la gente se lo recorre, entra por una parte y sale por el otro, la otra parte del recinto. O sea, que se recorren, pasan por delante de todas las instalaciones, de que es lo que... No, nosotros que lo queremos.
2: Claro, ¿no? Y además, es lo que tú dices, no hay calles... en la Si que, hubieran mejor, calles transversales... Te, te despistas, claro. ¿no? Y pierdes un poco... La, y está puesto de también para... ¿Agrupado, a lo mejor, por edades o por tipo de atracción? ¿O como Sí, va un poquito
9: esto? por a, a, atracciones infantiles en, en primer lugar y luego ya van los de mayores y adultos y casetas. Uh -huh.
2: ¿Qué, no sé, lo de los horarios? ¿Qué horario recomendáis? Bueno, es que, claro, hay tanta tipología diferente de público, ¿no? Bueno,
10: en, aquí... Vamos a ver, según la climatología, sí. hay los domingos que hace buen tiempo la gente sale mucho por la mañana. Pero es difícil, va todo con la climatología, porque cuando sale después de comer sale un mal día, la gente ya le cuesta salir. Claro. La juventud no, la juventud, está, la juventud está todo el día dispuesta, pero los niños con los padres...
2: Pues es un plan.
10: Dependen mucho del clima. Claro,
2: sobre todo son pequeños. Además, es un buen plan para los días festivos en los que prácticamente está todo cerrado, ¿no? Menos la feria. Vosotros ahí trabajando los días es... de Navidad, fines de semana. <risa> es un poquito sacrificado, ¿no?
10: Son los días que aprovechamos nosotros que está todo cerrado. El día de Navidad, el día de Año Nuevo. Sí, claro. Porque los demás domingos ya abren todos los centros comerciales.
2: Sí, la gente viaja y tal, pero vamos, no podemos perdernos ir un día o dos. A la Feria de Navidad, con uno yo creo que nos quedamos cortos O tres <risa> Porque además tenéis unos días especiales también, ¿no?
9: Sí, tenemos el eh, dos días de dos por uno que ¿Qué quiere decir? Que comprando una ficha le vamos a dar otra directamente uh -huh. y De cualquier so atracción Sí, de cualquier atracción, sí son los días 15 de diciembre y 12 de enero. O sea, este mismo viernes ya tenemos uno.
2: Ah, bueno, pues eh, tomen nota porque eso ya está ahí.
9: Y luego tenemos para afinar la feria, como todos los años, el, el fin de semana de 19, 20, 21 y la festividad de, del 22, que San es San Vicente, Vicente. Que, es, que es el día Jornada Popular, los cuatro días
2: sí ¿no? o sea que tomamos nota de que ya estáis, de que este primer viernes tenemos un, una, una promoción digamos, ¿no? Sí, uh -huh. que los días principales en los que dices bueno pues ya estoy a gusto y cómo remato yo la comida de navidad
0: ¿No? pues no yendo a la feria, claro. que mejor
2: para bajar esa comida ¿no? <ríe> <ríe> y pasarlo bien bueno y cómo veis con tanto parque temático que hay en otras ciudades, bueno y aquí cerca de la comida valenciana Sigue teniendo mucho atractivo este tipo de, de, de feria ambulante, ¿no?
10: Porque es típico. Salir a la Feria de Navidad es típico. Claro, el parque de venidor, de por aventura, todo eso lo tienen todo el año. Uh -huh. Y no Pero... tenemos
9: el desplazamiento en coche que Montamos como aquel que dice en la puerta de casa, ¿no? Claro. Es a, más cómodo.
2: Y además, no sé, antes de que hubieran estos parques gigantes de atracciones o parques temáticos, pues todos hemos ido a la feria en los pueblos, en la, aquí en Valencia, cuando yo bueno, recuerdo cuando se montaba en lo que es la Avenida de Aragón. Uh
10: -huh. Ahí se,
2: se ha llegado a montar la, la feria uh -huh. bueno y la Alameda. Muchas es...
9: ubicaciones hemos tenido.
2: Sí, sí, sí. ¿Estáis contentos con esta?
9: Bien, eh, empezamos un poquito flojo, pero ahora parece que va. La gente ya se ha acostumbrado, a saber, ya sabe dónde estamos.
2: Sí, aparte es que es una zona que, que últimamente se, se transita más por, sí. por la Marina del Puerto, hay restauración, sí. hay discoteca, entonces la gente no es que... Ya, ya se retiran más al mar, siempre decíamos, eh, Valencia está de espaldas al mar, pero
10: últimamente primeros, parece que no. Los dos o tres años primeros que estuvimos ahí les costó un poco a la gente encontrarnos, digamos. Uh -huh. Lo mejor y venía se juntó
9: año. con la crisis un poco también.
2: Y bueno, ¿y cómo? Sí, parece que se nota ya que es verdad esto de que estamos saliendo de la crisis según vuestra experiencia. Se,
9: se ve un poquito más de movimiento, pero todavía le cuesta y a veces son reticentes a todavía gastar dinero. Pero sí, bueno, ¿no? ya se ve más movimiento que antes y un poquito más de alegría.
2: Pero y no se puede faltar a, a esta cita con la feria en Valencia en invierno, bueno, en verano tampoco, pero en invierno es la, la, la estrella, ¿no?
10: Bueno, sí, en verano también es típico la feria de julio, tampoco también, también es típico sí. aquí en Valencia.
2: ¿Y qué destacáis del público valenciano? No sé, ¿a qué os movéis tanto por ahí? La gente aquí en Valencia, ¿cómo, cómo disfruta de la feria? No Somos generosos en la feria con las familias, sí. consumimos mmm, algodones de azúcar, no sé, nos, sí, gusta sí. El, nos gustan las atracciones fuertes. Cuéntanos un poco.
10: No bueno, la gente, la gente le gusta todo, hay, no hay, no destacan, puede destacar la, la Noria gigante, destaca muy Es Muy claro, bonita, no muy, muy estoy muy
2: clara. ¿Estáis cerradas? las cabinas cerradas? Sí, sí. sí. Uh -huh.
10: Pero lo demás es lo típico, no, no hay, no podría destacar ahora mismo. Hombre,
9: siempre destaca un poco las grandes atracciones como las montañas rusas y la noria, pero vamos, la, la gente se decanta por todo.
2: No quiero que dejar de. ¿Qué lleváis vosotros? ...aparte de ser vocales de la... Bueno, ...formar yo tengo, parte de la junta directiva.
9: Yo tengo
10: la mansión del terror... Uh -huh. ...que ya también es un típico de la feria...
2: ¿Sí? ...un clásico, un clásico. ¿Cómo es? Bueno, no, no vamos a desvelar... ...los sustos que, que vamos a tener, ¿no? Pero...
10: bueno, es ...son una, varios pisos... ...es una atracción de cuatro pisos, sí. de cuatro plantas... ...que van subidos en un cochecito... ...y más enfocada a los padres con los niños... Sí. ...que al, al público mayor... ...luego hay otra atracción... De terror, también que ya enfoja, enfocada a la gente mayor, que uh -huh. ya son actores
2: ¿Ah, sí? que son los que es?
10: asustan. El monasterio.
2: El monasterio. Vaya, sí. ya el nombre ya, bueno... La que, yo
10: tengo, la que yo tengo es más enfocada a los niños. Sí. No asusta tanto.
2: Ya. ¿Y tú,
9: Juanma? Yo tengo el mega canguro que también ya se está haciendo mm. un poco típico ya.
2: Uy, yo conozco el canguro, pero mega, ¿qué mega
9: quiere decir? Canguro. Bueno, es que pues decir grande, un, pero,
2: pero ¿cómo es? No me lo puedo un imaginar. Un poquito
9: más grande que, Uy, que el canguro. tendré que ir, ¿eh?
2: Tendré que ir este año Cuando a ponerme... Quieras, claro, estás invitada. A ponerme un poco al día, porque lo tengo un poco olvidado. Mm. Entonces, es más grande que Es los, un poquito más grande más alto, que el canguro, más alto, y, sí. Y, 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 y los movimientos eran también. Son, un poquito más... son
9: iguales, pero con un poquito más de sensación, claro.
2: Bueno, sensación para, según para quién, para algunos sensación para otro puede ser un poco. De... Susto, ¿no?
9: Le gusta, le gusta, al público le gusta bastante.
2: Pero vosotros venís también de familia de, de, de feriantes, ¿no? ¿Qué, qué, no sé, ¿cómo remontáis? ¿A qué año remontáis vuestra familia con la feria? Pff,
9: mi familia toda la vida, y mis abuelos, abuelos mi. Tres o cuatro generaciones. El año no te puedo decir, pero cuatro generaciones ya. Cuatro generaciones. Sí. Ah, pues los se dos.
2: Dice, se, dice, se dice pronto. Y bueno, y bueno, siento como y supongo que habréis venido casi siempre a la feria de Navidad de Valencia, ¿no? Yo, se dará el caso de que habréis visto a, a, a jóvenes, a niños, que ahora ya van con sus propios hijos. ¿Cómo está esto? Claro, A ver, ¿conocen? Nosotros
10: mismos, <risa> yo todos los amigos que yo tenía, yo soy de aquí valenciano, y ¿Sí? todos mis amigos que yo iba con ellos al colegio, ahora vienen con sus hijos. Claro, vamos conociendo también. Sí, sí. El...
9: Si otras generaciones, igual que nosotros vamos pasando de generación en generación, sí, ¿no? pues conocemos otras generaciones porque la, también.
2: Porque la familia sigue, si ¿sí quiere seguir con, con la actividad sí. esta.
10: Bueno, hasta ahora sí, ya veremos nuestros hijos como Por
2: eso eso por eso lo pregunto, no sé si en discreción, ¿no?
10: No, no, no en discreción, pero eso no te lo puedo decir porque eso ya habría que preguntárselo a ellos.
9: Son pequeños todavía, no están decididos. Bueno, pues
2: nada, ahí, ahí está. ¿Queréis sacar alguna cosa más? que bueno que yo diga no sé se me haya pasado porque me, yo estoy hablando con vosotros y me imagino aquello lleno de, de luces y de ambiente
9: no la feria está abierta para todo el que quiera ir para todo el público que quiera ir y allí estábamos esperando
2: decimos la, la cantidad de ciento una
10: instalaciones, unas instalaciones espectáculos montañas rusas
2: una barbaridad infantiles con parking, con. Sí, tenemos dos parking
10: también. Dos parques,
2: un circuito muy agradable para, y muy facilitador, ¿no? Para, para que no nos perdamos tampoco nada. Para ¿no? que
10: pasen para adelante todas las instalaciones, que es lo importante.
2: Y nos habéis traído otro año más, una buena dosis de alegría y de diversión, de,
9: de eso satisfacción, se trata, de eso a la se ciudad
2: trata. de Valencia. Y, bueno, no olvidemos que tenemos días especiales en los que hay promociones y el próximo viernes es uno de ellos, ¿no?
9: eso es. Sí, eso es.
2: Muchas gracias por vuestra participación en Conecta Familia, de CV Radio, José Luis Garcela y Juan Maporta, miembros de la Junta Directiva de la Asociación de Feriantes de Valencia. Gracias. Feliz Muchas Navidad. Gracias. Igualmente.
0: CV Radio. Un deseo por Navidad.
6: Hola, soy Mónica y el meudesito de... es anar a Londres para ver al nuevo
5: Hola, soy Calvert y el meudesito de... es que mamá le el CV examen para poder anar a Walt Disney.
9: Hola, soy José y mi deseo para esta Navidad es que el Valencia gane la Liga.
0: CV Radio te desea felices fiestas y que se cumplan tus deseos en Navidad.
4: Conecta familia.
2: Pues hasta aquí el Conecta Familia de esta semana. Esperamos que hayan disfrutado, que hemos compartido con todos ustedes y con la atención al control de realización técnico de Rafa Alarcón, como siempre. ¡Feliz semana!